0: 学有故事
1: ，比科学故事更重要的更更更重重重重要的更重要的，更重要，要，的，是科学精神
2: 。科幻广播剧《逃兵》，原著小说作者克利福德·西马克。改编，王子敬指导，汪杰。公元二三零一年。这是人类在木星轨道上建立空间站穹顶的第三十年。十年前，科学家首次发现了木星生物洛佩尔。利用量子全息科技，人类发明了一种转换器，理论上可以将任何生物的形态转换成任意一种已知的生物形态。此时。木星生物勘察委员会三号穹顶主任肯特·弗勒正隔着桌子看着眼前的年轻人。他叫艾伦，将成为第五个被转换为木星生物、前往木星探索的人。弗勒感到一阵心疼，艾伦太年轻了，眼中没有一丝恐惧。而在木星穹顶上的人都知道什么是恐惧和谦卑。和木星的伟力相比，人类实在是太渺小了。木星的力量能轻易将人类单薄的身躯撕得粉碎。人类只有转换为洛佩尔，才能在木星上生存下去。桌子下面。老托色摇了摇尾巴，挠出了一只跳蚤，又沉沉睡去。嗯、艾伦
3: ，你知道，你并不是非得选择做这件事儿不可的。你很清楚，你可以选择，不用去的。我什么时候出发呀？嗯，一小时内。没问题，当然，你很清楚，有四个人，他们一去不返。记住，你只用直接去第一个侦察标杆，不要做任何别的事儿。你能够平安的归来，这就能够证明人类能以木星人的形态生存，这就已经足够了。我完全明白。还有。史丹利小姐将负责运行转换器。你不用担心会出任何的意外，它可是全太阳系最好的转换员。同时，我们所使用的转换器也都已经经过多次的测试了，它将确保你从原子层面转换成木星生物之后，依然能够保持原有的性格和记忆。你完全不需要担心，在转换的时候会出现任何的问题。我很期待自己的转换。<笑>别开玩笑了，艾伦，这可不是笑话，而是一件十分严肃的事情。你看，如果你成功了，我们就能够像拿下其他的那些行星一样。将木星上大量的资源为我们所用。当然，如果你失败了，我们就只能够受制于那木星巨大的压力和它古怪的化学构成，继续躲在这穹顶里，使用着笨重的仪器，远远的观察着木星。你知道的，木星上的压力高达每平方英寸一万五千磅，这足以将我们所设计的任何最最坚固的金属彻底的摧毁掉。和那个压力相比，地球上海底的高水压，那简直都和真空差不多了。所以，我想你能够明白。这个成功的意义会有多大
2: ？
3: 我明白，还有别的事儿吗？嗯，没什么了。或许，哎，算了，一个小时之后，我们在转换器那儿见吧
2: 。我会准时到那里的。
0: 这种事你还要干多久
3: ？你来了，史丹利小姐，我必须要强调，这种事只要有必要、有希望的话，我就必须一直做下去
0: ，知道吗？你这是在判他们死刑！你们这些人只会自己安全又舒服的坐在这里，却让他们出去送死
3: 。多愁善感毫无意义。史丹利小姐，你很清楚，小艾伦他是志愿者，他没有遭受到任何的强迫。我们会取得成功的，就像是我们在别的其他星球上取得的那些成功一样。为了人类的未来，牺牲有时是必要的。当然，您的心情我能够理解，但是你必须要服从委员会的决定。这也是艾伦他自己的决定
0: 。我可没有你们这么冷血，这个活你们还是找别人干吧
3: 。史丹利小姐，你是我们这里最好的转换员，如果……你真的有善心的话，就不应该拒绝我们的要求。如果你不干，艾伦他牺牲的可能性只会更大。这一次，我相信我们会成功的。我有预感
0: 。每一次你都跟我重复相同的话，如果这次还是失败了呢？不
3: ，不，不会的。如果万一……我说的是万一。那还会有新的志愿者的，请你不要怀疑人类探索未知的勇气
0: 。哼，说的倒是好听，恐怕真正让你有勇气的是晋升为议员的梦想吧？你从不放跑任何一个机会，而这就是你的机会。要是艾伦成功了，你就会晋升。你才不在乎会死多少人
3: ，史丹利小姐。小艾伦马上就要出发了，请你务必确保你的机器得要
0: 完。你放心，我不会犯任何错误。我比你们任何一个人都更在乎生命
3: 。那倒是、啊，但只要是人，就会有可能犯错。转换器那几万个参数，任何一个参数出现差错，都有可能会输出一个我们完全理解不了的变异体。所以，史丹利小姐，你还以为我真的是那么的冷血吗？啊啊嗯
2: 随着机器的运转，躺在转换舱中的小艾伦，在一阵炫目的白光中，瞬间被气化，又瞬间被重组。木星生物洛佩尔。出现在了转换舱中，小艾伦对着摄像头做了一个表示感觉良好的 OK 手势。舱门打开，小艾伦毫不犹豫地跳了出去，消失在浓密的木星大气中。找
3: 到
4: 小艾伦了吗
2: ？非常抱歉，先生，我们什么都没发现。我
4: 们找遍了附近二十个区域，没有找到他的任何痕迹。哦，稍等，先生。哦，只有在三号报告说在 B 幺幺区发现了一名疑似地球人类的洛佩尔，但很快就跟丢了。那东西进入了浓汤般的大气中，我们的机甲根本没办法再深入木星大气了，先生，压力实在太大了
3: 。好的，我明白了。托萨尔，看来我们又得再选一个人了。难道真的是有什么东西在无差别的伏击洛佩尔吗？还是因为当人类变成了洛佩尔之后，保留不了记忆和智慧吗？或者说，这件事情根本就没有实现的可能呢？人类。真的永远无法转换成为木星生物吗？无论如何，我必须要找出这些失踪事件的原因才行。涛 Sir， 你还是喜欢我的吧，涛 Sir。看来啊，你真的是我在这个世界上。唯一的朋友了。我看，剩下的人选有 ：Benet， 他在地球上有个女儿，正在等着他回家 ；Andrews， 他计划只要赚够一年的钱就回火星；哈尔。都快退休了，一直在跟孩子们说着他要如何的安顿下来，种种玫瑰花什么的。哎，史丹利小姐是怎么说的来着？判人死刑。现在看来，真的是一点都没错呀。这些人。被我派去送死，而我自己却安全又舒服地坐在这里。哼毫无疑问，那帮子人在穹顶里一定一直这么说的。虽然没人敢当着我的面说，但他们的眼神其实说明了一切。安德鲁斯
2: ，
3: 奥尔森，不，不，不，不能再派更多的人去送死了
2: 。你好，弗勒先生
3: ，请接史丹利小姐
2: 。好的，请稍等
3: 。托子，尔，托斯尔。你又在啃骨头啊！你没发现你的牙齿越来越不行了吗
0: ？你好，我是史丹利，请问有什么需要？
3: 啊，史丹利小姐，我是来通知你的，又有,有两个志愿者需要转换，请您务必准备好。你
0: 就不怕耗尽人手吗？一次只派一个，就能撑得更久一些，还能让你得到双倍满足。
3: 其中一个是一条狗
0: ，一条狗
3: ，是的，是我的托斯尔
0: 。你的狗，它陪了你那么多年
3: ，这就是重点。如果我先走一步，托斯尔会伤心的，所以我会陪他一起去。
2: 弗勒被转换成洛佩尔形态后，木星就和他在监视器里看到的完全不一样。虽然他料想到会有不同，但没想到会如此迥异。他以为自己会看到一个由安雨、臭气、震耳欲聋的雷电风暴组成的地狱。但没想到，倾盆大雨会化作紫色的烟雾，轻盈的在空中飘荡。他从未料到，阴云密布的天空居然会变得像油画一样，上面蜿蜒的雷电变成令人狂喜的电光。风再一次拂过他，如同手指轻抚一般。而他还记得，按照地球的标准，致命的毒气以两百英里的时速肆虐，这已经堪称狂风怒吼了。这时，穹顶侧面的门打开了，托色跑了出来，至少他认为那肯定是托色。他开始呼唤他的狗。他现在的思维器官帮他理清了想说的内容，但他说不出口，因为他没有用来说话的器官。一瞬间，他的思维陷入了慌乱，一阵盲目的恐惧在他的头脑中形成。木星人怎么说话？突然，他强烈的意识到。某种东西从托瑟这只皮毛蓬松的、跟着自己跑了很多行星的动物身上延伸了出来，带着某种朴实而热切的友好，钻到了他的脑子里。这东西不仅包含有他所感受到的友好，还有
4: 思想。你好啊，朋友。
2: 呃
3: ，哦，这，哎。你好啊，
4: 托斯尔。嗯，我感觉不错，就像我还是只小狗一样。近来我觉得自己越来越没用，我的腿都僵了，牙也快磨没了，我最爱吃的骨头都嚼不动了。哎，跳蚤也让我痛苦不堪。我过去根本没太关注他们，我年轻那会儿，两三只跳蚤对我来说不算什么。呃，这他不会吧？你你在跟我说话
3: 啊？不不不不不，这这不是说话，这是托斯大脑当中的思维信号，它所传递过来的含
4: 义，这是文字和语言无论如何也做不到的。其实我以前也一直在和你说话，只是你听不懂我的话。我试着跟你表达一些意思。但没能成功。呃，有时我想，我了解你的意思，但理解的不够好。你最多只能知道我什么时候想吃东西、喝水、出去玩儿，但也仅此而已了。哦，对不起，我我很抱歉啊，没关系。哎，我们比赛啊，谁先到那座悬崖，就是几英里外的那座，你看。上面多彩的云团中还有晶体在闪耀呢，看见了吧？来来来来，这会很有意思的。这这距离可真够远的
2: 、啊哎、呀！哎哎哎哎，你、哎、快点儿！福乐跟着托瑟跑了起来，顺便测试自己的腿脚，测试新身体的力量。很快，他就被这具躯体磅礴的力量震惊到了。随后。他便踩在红紫色的地面上，冒着横跨了整片大地的绵绵细雨，带着纯粹的欢愉奔跑起来。奔跑的时候，他听见了如同银铃般响亮的音乐，直击他的心灵，让他的脚步变得轻快。啊，这音乐真是好
3: 听悦耳。他似乎。是来自春光明媚的山顶、嗯。等等，音乐变得低沉了。啊，这音乐居然是从悬崖上的瀑布那传来的。那彩色的瀑布，就像是一条蛟龙，从悬崖上一跃而下。真是太漂亮了！天哪！从这里看，这瀑布竟然碎成了闪闪发光的、由上百种颜色组成的彩虹、啊。这确实，确实是好几百种颜色。这与我是地球人的时候所看到的颜色完全不同。这真的是太美了，太让人难以置信了。居然，居然这个世界上还有这么美丽的颜色，这就像，就像是用终极棱镜
4: 所折射出来的梦境一样。嗯，那音乐真美妙。啊是啊，但，但它是怎么产生的呢？呃，我想，是瀑布和周围的物质产生了共鸣。这种共鸣产生了声波，然后被我们的听觉器官接收到了
3: 。但是，托斯，你你怎么会知
4: 道“共鸣”是什么意思、啊？呃，我本来是不知道的，但这个说法刚刚在我的脑子里闪现了出来。刚刚闪现？这
3: 等等等一下。我的脑子里似乎出现了些什么，是，是一个方程。它是那个方程，是那个物理学家们一直在寻找的，能够让金属抵抗木星引力的方程。它居然，居然会凭空的出现在我的脑子里。哦天哪，托萨！在我们的身上，到底发生了什么？是啊，我知道，不可思议，是我们的大脑。没错，就是我们的大脑。我们在运用它们，而且是彻底的运用它们
4: ，包括了那每一个隐藏的角落。太棒了
3: ！我想，我们一定能够弄清楚很多人类一直无法彻底理解的东西的。或许，是地球人的大脑天生构造就有问题吧，才让人们以至于太过愚蠢和固执，一直无法去理解那些本来应该是很容易去理解的东西的。
2: 这时，另一股清晰的思路抓住了福乐。这绝不仅仅是抵抗木星压力，或者分辨出几百种颜色那么简单。这是一段模糊的低语，一段代表生命本质的密码。人类的思维在他面前显得如此的苍白无力。而福乐和托色在转换成为木星生物之后，才能够接触到这样的文明
3: 。这些内容，这些内容是我们应该知道的，但我们才开始学习，这些内容，就让我们已经不再是地球人类了。也许，是因为人类的大脑太过于落后，他根本无法理解这些内容，完全无法去体会它的美。天，我们原本以为穹顶外的世界很可怕，然而，却不知道，在他的后面，却是人类所看
4: 不到的无与伦比的美丽。不过。这也正常，毕竟人类甚至完全无法想象一个由氨和氢而不是水和碳组成的生物，也就更难以相信这种生物跟人类一样能感受到生命的喜悦。它明明生活在木星浓云密布的一片混沌之中，但人类却显然未曾想过，透过这种木星生物的眼睛看到的是完全另外一番景象。是啊。我们本以为
3: ，这里只有打着炫的阴云，和那些在行星,星表面肆虐的倾盆大雨。这无能的人类的双眼啊，他根本看不到云雾当中的美好，他也无法看穿风暴，还有那具脆弱的身躯，更是感受不到这源于浪花流水的激昂音乐。也无法因
4: 此而热血沸腾。地球人靠双腿蹒跚独行，靠舌头和声带的震动空气来对话，这就像童子军摇旗语一样，永远无法像我深入你的内心一样，深入彼此的内心，永远无法亲身与其他生物展开亲密接触。哎，真是遗憾。是啊
3: ，我也曾经以为。行星表面上的异性事物会令人恐惧，也曾打算在未知的事物面前退缩，但是实际上，我所发现的东西超过了人类的所有认知。这一具更敏捷、更可靠的躯体，还有这令人愉悦对生命。更为深入的感知，还有一个，对，还有一个更加敏捷的头脑，同时还有每一个地球人连做梦都想象不到的美丽的世界
4: 。啊、好了，我们出发吧。涛三，你要去哪儿？随便哪儿，走就是了，看看哪儿是终点。我有种感觉。这会是我们这辈子最重要的一趟路。是啊，我知道，我总算知道
3: 那五个人不回来的原因了。他们一定也是感觉到了对于那完整的生命与知识的渴求，才促使他们一去不回头的。是的，我也不会回去了。但是。但我不能让他们失望啊！他们还都在等着我的
4: 消息呢。如果你回到穹顶，就意味着要回到你丢下的那副弱小、疼痛的躯体，回到那个迷糊的大脑里边，回到那种混乱的思维里，回到那个上下翻动的嘴，仅仅是为了组成地球人能懂的信号。同时，你还得回到那双落后的、盲目的眼睛，回到那种愚昧无知、低下无趣的生活。这些，你真的能忍受吗？你真的现在要回去？好吧，也许过几天吧。走吧，老伙计，我们还有很多事儿要做呢，很多要看的，我们还有很多要学的，我们还会发现些新东西。是。
3: 我们会发现些东西的，也许是新的文明。和,和这样的文明相比，人类文明
4: 那真是望尘莫及。嗯，他一定很美，而且更重要的是，他一定懂得美。那里的友谊必然前所未有，不管是人还是狗，都未曾有过。对了
3: ，还有生命。
4: 这里，生命的本质就是如梦似幻的。我不会再回去了，我也不回去了。如果回去，我还会变成鬼。是的，如
3: 果我回去，我就会变成人。
1: 我们今天的这部科幻广播剧啊，是由科学声音二期训练营的王子靖同学完成的改编。大家真的不要以为改编呢就是把原著小说修订一下格式，删减掉一些不必要的东西。这么想啊，你就把小说改编广播剧看简单了。王子靖的第一稿是被我彻底否定过的，他弄出来的那个东西呢，其实呢就是一个有声书，不是一个广播剧。我本以为呢他会知难而退的，谁知道啊，他竟然是越挫越勇，一稿一稿的修订。他呢是写到手酸，我呢是批改到手酸，但是像这样的锻炼过程，他比单纯的听课要有效的多。讲到这里呢，我想告诉你啊，王子靖同学还是一个初中生，有没有让你们感到一些吃惊啊？想想我们自己读初中的时候在干嘛？另外啊，很多人都在催更的致命传染病系列，不得不说啊，现在有点难产，因为我对稿件的要求呢很苛刻，最近交回来的几篇稿子都被我打回去了。我呢是要确保达到了我的播出标准，我才能播出来给大家听，而且每一篇稿件我都是要给他们发稿费的。那如果没有达到标准，我不是买亏了嘛，对吧？所以啊，我还请大家有点耐心。另外，我下周啊又要出发去青海拍《寻觅自然》的外景了，因此呢又不得不停更一到两周了。我感谢各位的支持，咱们啊下期再见。